0: Exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits, ihr kennt das Format. Wir laden hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren in Deutschland ein, um mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden zu sprechen, die entweder extrem hoch oder außergewöhnlich sind oder vom Thema her unglaublich spannend sind. Und ich glaube, heute haben wir wieder von allem ein bisschen was dabei. Bei uns zu Gast ist Stefan Jacquemot, er ist Investmentpartner von TS Ventures. Er war ja schon öfters hier zu Gast, macht immer großen Spaß und wir haben zum einen gesprochen über Surf, das ist ein Unternehmen, das bis vor kurzem Leadjet hieß. Ich habe das neulich schon mit Niklas Raberg von Capnemic ausführlich besprochen, aber TS Ventures ist da investiert. Und deswegen haben wir darüber gesprochen. Außerdem haben wir gesprochen über Gitpod, ein Unternehmen aus Kiel, das aber irgendwie gar nicht anmutet als Games aus Kiel, finde ich, von der ganzen Thematik und Finanzierungsstruktur. Dann haben wir gesprochen über ein Unternehmen, das Impfpflaster herstellt. Auch da gab es eine große Finanzierungsrunde, 27 Millionen Dollar in der Series B. Und wir haben über den Häusermarkt gesprochen, beziehungsweise über ein Impact-Thema, das versucht, im Hausbau dafür zu sorgen, dass Häuser in Zukunft sogar CO2-negativ hergestellt werden können oder betrieben werden können. Also sehr coole Themen, hat mir großen Spaß gemacht. Deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen sofort rein.
1: Startup Insider Daily. Investments und
0: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Stefan Jacques-Mo ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Und ja, über euch bin ich ja neu schon gestolpert, aber vielleicht bevor ich das verrate, warum, oder du weißt es ja auch wahrscheinlich, aber ähm, dann vielleicht erstmal ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also, TS Ventures ist das ähm, private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir sind ein klassisches Angel-Vehikel und investieren zwischen 300 und 700.000 Euro initial in Startups. Ähm, Fokus sicherlich auf Software-as-a-Service-Themen, Marktplätze, Advertisement-Tech und ja, was so jeder Angel-Investor eigentlich sagt, ähm, typische Tech-Themen, die von guten Teams äh, angeführt werden. Wir haben äh, circa 30 Beteiligungen zurzeit, äh, die wir betreuen, äh, vor allem in Deutschland, Europa und in den USA
0: cool. Und äh, gestolpert bin ich mit Niklas Rabeck über euch von Capnemic. Ähm, äh, hast du vielleicht auch mitbekommen, ja der äh, hatte ja äh, Surf oder äh, 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 sie hießen früher Leadjet, deswegen bin ich mit dem neuen Namen noch gar nicht so vertraut. Äh, ich kenne die auch, äh, hatte analysiert. Vielleicht magst du aus deiner Sicht mal kurz erzählen, was die machen, weil da seid ihr ja Teil der Runde ne oder ich glaube sogar im Lead, wenn ich es richtig weiß. Ne?
1: Ähm, also Teil der Runde, äh, aber zu den Lead-Investoren ähm, äh, kann ich äh, gleich noch mal kurz zu diesem Boarding was sagen. Ähm, genau äh, sind wir investiert, ein ähm, französisches Startup, was aber von einem äh, deutsch-französischen ähm, Tandem geführt wird und äh, so spiegelt sich auch der Gesellschafterkreis wieder. Ähm, der, der große Lead Investor äh, ist The 360 Capital aus, aus Paris, die haben den Löwenanteil genommen und äh, wir sind dann der zweitgrößte Investor, wenn man so will, äh, wir sind halt auch in Anführungsstrichen nur ein angel vehicle und wir sind der zweitgrößte Investor und der deutsche Investor. Und damit reflektiert sozusagen ähm, der Kreis der Gesellschaft, also ein bisschen auch das Setup des Management Teams. Also so eine kleine ähm, romantische Komponente in dem harten Venture Capital Business. Und ähm, genau, sind sehr froh ähm, über äh, das Investment. Äh, die Firma spricht sich Surf aus. Das hattet ihr ja im Podcast äh, so ein bisschen äh, ins Schwimmen gekommen, was ja, ich total klar, verstehen kann. ja, genau. Genau, völlig verständlich, äh, weil die Schreibweise jetzt nicht die richtige Schreibweise des, des Begriff Surfs ist. Aber das natürlich auch mit Absicht. Also es ist ein bisschen dem Marketing geschuldet durch das angehängte E an das Wort Surf. Fällt es natürlich optisch auf. Man fängt an, drüber nachzudenken. Es hat aber auch in aller Transparenz ganz banale Gründe. So eine URL ist natürlich auch frei und auch zu haben. Und somit kombiniere ich also eine Assoziation mit Surfen, die Vertriebswelle zu reiten, einer freien URL, ein Begriff, über den man stolpert. Also da war so eine Gesamtgemengenlage, die dann dazu führte, ähm zu Surf umzubauen. Und das Team, finde ich, hat es ganz geschickt gemacht, da so eine kleine Kampagne zu dem, zur zur Finanzierungsrunde und zum Rebranding dann aufzusetzen. Genau, und was, was die Firma macht, ist halt ähm, sozusagen bei der Lead-Qualifikation ähm, zu helfen. Das heißt, ich habe eine Integration in, in, ähm, in LinkedIn und kann dadurch gucken, ähm, welche Leads oder welche Personen relevant für mich sind, um Sales-Erfolge zu generieren, um mich mal so abstrakt zu lassen, und kann sozusagen dann durch mein CRM-Tool ähm, gewisse Leads vorqualifizieren, gewisse Kontakte vorqualifizieren und habe eine höhere Aussicht auf äh, Sales Conversion im, im Funnel. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, ähm, wo wir am Anfang einer Rezession stehen oder manche sagen auch schon mitten in einer Rezession sind, wo ich ähm, natürlich versuchen muss, sehr effizient, sehr schnell, sehr kostengünstig, also wir reden hier über Optimierung von Deckungsbeiträgen, Sales-Erfolge generiere, dass ich also mit weniger Lead-Time oder mit weniger ähm, Invest in Leads zu generieren, bessere Conversion-Rates ähm, erziele und darauf zielt diese Lösung ab und das macht sie ganz gut. Also die als Investor guckt du natürlich immer wieder auch die Traction an und das machen die sehr, sehr gut. Und es gehört vielleicht hier auch zu, zu einer kleinen Anekdote dazu. Wir haben diese Firma auch schon etwas länger beobachtet und schon, schon vorher gesehen. Und da war die Traction noch nicht so gut. Und natürlich, das habt ihr ja auch im Podcast angesprochen, ist die Abhängigkeit von LinkedIn sehr hoch. Gehe ich auch gleich gerne noch mal drauf ein. Und äh, das haben wir angemerkt und haben gesagt, naja, Plattformabhängigkeit und Traction müssen wir noch mal gucken. Ähm, wir würden in euch investieren, also wir finden euch gut, Thema ist gut, Team ist gut, äh, aber zu der Bewertung und äh, was da als schöne Anekdote ist, äh, das Team ist dann aufgestanden und hat gesagt, zu der Bewertung äh, nehmen wir das Angebot nicht an, wir haben, <lacht> okay, krass. Äh, wir haben andere Finanzierungsquellen, da äh, gibt es ja auch viele Governmental Grants und Programme, äh, Accelerator-Programme, die teilweise mit Funding ausgestattet sind, äh, an denen die dann teilgenommen haben und das hat mir Imponiert. Also das fand ich gut und wir sind tatsächlich, man sagt dann als VC oft, ja, let's stay in touch und lasst uns austauschen und ähm, das haben wir auch da natürlich gesagt und äh, die Jungs haben delivered, das muss man ganz klar so sagen. Also sie haben wirklich das, was sie gesagt haben, was sie erreichen werden, erreicht oder sogar übertroffen, haben sich dann auch wieder bei uns gemeldet und äh, würden jetzt gerne über Funding reden und, und das gehört dann auch dazu, zu einer höheren Bewertung als natürlich damals. Und ich habe diese Bewertung nicht mehr angezweifelt. Ich habe gesagt, die nehme ich. Ja, also das passt. <lacht> cool. Ich bin, bin beeindruckt. Ich zahle jetzt natürlich mehr für meine Anteile, aber ich fand das gut. Und das ist natürlich ein sehr mutiger Schritt, das als Startup zu machen. Aber wenn es aufgeht, finde ich es klasse. Und in dem Fall ist es aufgegangen und die haben delivered. Und auch während der funding das gebe ich Startups auch immer als Tipp mit, während der funding auch weiter ihre KPIs wahnsinnig gut entwickelt, und da war es für uns ein No-Brainer zu investieren. Und ähm, ja, wir sind deswegen stolze Anteilseigner jetzt oder Teilhaber von äh, Gesellschafter von djet von e Surf.
0: Ich habe mal irgendwann ähm, gelesen, dass man äh, solche Gespräche auch tatsächlich auf neutralem Boden führen soll, damit man eben die Chance hat, aufzustehen und zu gehen. Ne? Damit man wirklich auch äh, nicht dann hinterher in, äh, sagt, okay, jetzt müssen wir den auch noch raus rauskolportieren äh, oder sowas und äh, ist am Ende noch der Gastgeber. Also von daher, äh, neutraler Boden ist wichtig. Und zu den. Zu den URLs und Domains ist natürlich auch nochmal ganz spannend der Hintergrund wahrscheinlich von Tim an der Stelle, ne?
1: Genau, also mit Sedo, ähm, Vergangenheit von Tim, äh, einer der größten Domain Handelsplätze aufzubauen, ähm, haben wir natürlich da großes Wissen. In diesem konkreten Fall darf ich aber so ehrlich sagen, sagen das hat das Team alleine gemanagt, da mussten wir jetzt nicht irgendwie äh, behilflich sein. Ähm, deswegen haben wir da jetzt keinen können wir uns jetzt nicht keinen Orden ans Revier hängen, dass wir da irgendwie geholfen haben.
0: Nicht schlimm. Also finde ich, klingt trotzdem toll. Ich kenne Leadjet auch oder jetzt Surf, ne ähm, ist ein tolles Tool. Mhm. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Aber jetzt haben wir uns schon fast ein bisschen verquatscht an der ersten Stelle. Ähm, du hast ja noch drei andere Themen mitgebracht. Dann würde ich sagen, machen wir die jetzt so im Schnelldurchlauf. Das erste Thema, da habe ich fast gedacht, die, die, das kommt gar nicht aus Deutschland, aber es ist doch ein deutsches
1: Team, ne? Genau, das ist das Team Gitpod mit Sitz in der Weltstadt Kiel im hohen Norden. <lacht> Und die News des Tages ist hier, dass die Firma 25 Millionen Euro geraced haben in einer Series a und mit eingestiegen dort und das ist natürlich ähm, Gitpod, ähm, der Name des der Firma und mit eingestiegen jetzt als einer der Investoren ist der CEO, ehemalige CEO von GitHub, ähm, Tom, Tom Preston Werner ähm, und ähm, noch ein paar andere Investoren wie MongoDB Ventures, ähm, aber auch General Catalyst, großer Fonds aus den USA und ähm, die Firma ist noch gar nicht so alt, ähm, ist äh, 2019, 20, glaube ich, gegründet ähm, und hat circa äh, 41 Millionen Euro schon eingesammelt als ähm, in Fundinggründen. Und äh, weil du sagtest, äh, da warst du dir gar nicht sicher, ob das eine deutsche Firma ist. Ähm, es hat zwar Speed Invest äh, investiert, also deutscher Raum-Investor, in, auch Hanno Renner ähm, sicherlich als Angel äh, sehr bekannt. Und ähm, dann aber sehr viel ähm, schon äh, UK-based, US-based Investoren, schon auch in der Seed-Runde sehr früh. Und wenn man sich den CapTable anguckt, wo jetzt auch nochmal Tobi Ludke, CEO Shopify, aber wohnhaft und sich selbst ansässig sehen in Kanada jetzt nochmal reingegangen ist und noch ein paar andere internationale größere VC-Fonds, dann ist diese Firma halt sehr anglosächsisch, sage ich mal, finanziert worden. Und das fand ich doch sehr interessant, dass ein Deal, vielleicht sollte man auch noch kurz erwähnen, bevor ich den CapTable analysiere, was die Firma macht, die Firma stellt eine Entwicklungsumgebung, vorzugsweise Visual Studio basierend, auf für Entwickler zur Verfügung in der Cloud. Ich kann ich kann eine Desktop-Applikation runterladen. ich kann aber auch über einfach meinen Chrome Browser sehr schnell eine Entwicklungsumgebung cloud cloudbasiert öffnen. Die ist sofort eingerichtet, also ich spare diese ganzen Einrichtungszeiten für meine Entwicklungsumgebung, die immer mal wieder Zeit dauert, ich auch Abhängigkeiten zu erkennen, wenn ich irgendwas entwickeln will, wird automatisch da schon visibel gemacht und kann ich also sozusagen sehr schnell starten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Ganze auch ein bisschen dadurch Hardware unabhängiger wird. Da verlassen mich jetzt meine Developer Kenntnisse, ob es dann sozusagen nicht mehr so wichtig ist, wie meine Maschine konfiguriert ist, auf der ich entwickle, weil ich es in der Cloud über einen Browser habe. However, die Startup hat mutmaßlich unglaublich viel Traction. Also das hat hat, hat sehr viel Wachstum, sehr viel Kundenzulauf und äh, dadurch kommen in sehr hoher Kadenz jetzt auch diese, diese Funding-Runden. Und ähm, man merkt vielleicht auch so ein bisschen äh, die Art, wie ich es beschreibe, dass ich jetzt nicht, ich bin jetzt kein Entwickler, nicht 100% sattelfest ähm, bin, immer das Geschäftsmodell und die, die Technologie zu beschreiben. Aber ich befürchte, dass das ähm, auch ein Problem ist, weil das, wenn ich mir den Captable angucke, ist es so schade, dass so viele äh, ausländische Investoren äh, den Deal machen. Also nicht schade im Sinne von ich freue mich für das Team und ich freue mich für die Investoren. Und das sind super Investoren. Aber wenn es darum geht, den Technologiestandort äh, Deutschland zu stärken, das hatten wir auch schon mal in vorhergehenden Podcast, folgen wir beide. Dass es natürlich schön wäre, wenn auch deutsche Investoren sowas finden, investieren mit deutschen LPs, wo dann der Standort hier gestärkt wird. Und ähm, das ist so ein Deal, wo glaube ich einige deutsche Investoren den gesehen haben. Auch das Gründerteam, ich habe gerade eben noch mal auf LinkedIn nachgeguckt, äh, ist auch sehr deutsch, auch an deutschen Hochschulen äh, die Ausbildung genossen und irgendwie sehr schade, dass wir dann solche Deals äh, nicht hier finden und hier machen, ähm, äh, weil das ja offensichtlich eine, eine sehr sehr coole Company ist. Jetzt wird man hier auch sagen, da wird es wahrscheinlich hohe Abhängigkeit auch vom GitHub geben, siehe Leadjet, hohe Abhängigkeit, wo wir eben drüber geredet haben, Surf von LinkedIn. Aber wenn ich ähm, und vielleicht auch das nochmal aufgreifend bei Surf und auch hier jetzt bei Gitport in dem Fall ist, man merkt schon, dass wenn, wenn Technologien eine Plattform besser machen, also wenn ich Usage der Plattform enable durch eine Third-Party-Solution wie hier, dann gibt es doch einen Trend, dass die ähm, Provider dieser äh, eigentlichen Plattform, also LinkedIn oder GitHub, das gar nicht so schlecht finden dass sie sagen, okay, durch die Lösung wird meine Technologie besser. Ähm, deswegen toleriere ich solche Lösungen, die andocken an meine Technologien durchaus. Und das sehen wir halt hier so Und dadurch ist zwar eine hohe Dependenz zu einer zu einem GitHub oder auch bei Surf eine hohe Dependenz zu LinkedIn, aber durch die Tools wird die Underlying Technology eigentlich noch besser und noch sinnvoller genutzt. Und das sehen wir halt hier in beiden. Und das ist gut. Und da sind die Abhängigkeiten, äh, sage ich mal, gerechtfertigt. Und ich glaube, die deutsche Szene hat da so ein bisschen, also ich habe den Deal nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nur mutmaßen, äh, da nicht zugeschlagen. Aber äh, wenn man jetzt sieht, wie die Traction ist und wie amerikanische Investoren darauf da ist uns, glaube ich, hier in der Szene ein guter Deal entgangen. Hm.
0: Aber ich höre auch raus, bei Surf könnte den demnächst LinkedIn einsteigen, ja. <lacht>
1: ähm, also da kann ich kann, ich, und werde ich natürlich nicht zu so sagen. <lacht> nein, nein, Spaß, ähm, aber ich ja. kann natürlich weiß, weiß ich natürlich, aber was, was äh, natürlich du generalistisch immer hast, ist als Investor versuchst du den, den ähm, Corporate erstmal etwas länger aus der Runde rauszuhalten. Ich glaube, diese generalistische Antwort kann ich hier auch geben.
0: Aber vielleicht nochmal ganz kurz dazu, äh, ausländische Investoren investieren in Deutschland. Ich hatte ein sehr, sehr spannendes Gespräch letzte Woche mit Josef Waltel, der ist der CEO und Founder gewesen von äh, Software Defined Automation aus München. Sehr professionell fand ich vom Auftreten, da ist gerade in der Seed-Runde 10 Millionen Dollar äh, Inside-Partners eingestiegen. Und äh, wir haben in dem Kontext darüber gesprochen, weil hatte ich im Handelsregister entdeckt, dass die einen Flip gemacht haben in der Delaware Inc. Company und habe ihn darauf angesprochen. Und dann sagt er ja, er erwartet sogar, dass das in der Zukunft öfters passiert, weil du zum einen in den USA mehr Geld bekommst, ja, also, als, als, also von den gleichen VCs in Deutschland, sondern in den USA sind die Bewertungen, meint er, bis zu 30 Prozent höher. Und er sagte, solange hier äh, Lindner und Habeck ähm, diesen ganzen ESOP-VISOP-Teil nicht in den Griff bekommen, bekommst du mit dem deutschen... Mit den deutschen Beteiligungsstrukturen bekommst du einfach keine ausländischen Top-Talente äh, äh, incentiviert. Was halt eben auch noch ein Problem ist. Und deswegen glaubt er, dass diese, diese Flips in die USA ähm, öfters passieren, was ja noch schlimmer ist als ausländisches Geld in deutsche Firmen. Dann verlierst du ja die Firmen, weil sie plötzlich US-Firmen werden. Ne?
1: Genau, also die, ähm, das ist richtig. Äh, diese ganzen äh, Delaware Sea Corps, äh, die da gegründet werden, äh, hat halt den Vorteil, du vertust dir nichts mit deutschen Investoren. Also professionelle deutsche Investoren äh, kennen diese Konstruktion und investieren da rein. Ähm, amerikanische Investoren offensichtlich kennen sie natürlich auch, das heißt mit dem deutschen Markt vertust du dir nichts, Amerikaner kennen es. also du eröffnest erstmal äh, die Chance breitere Investorenansprache zu ermöglichen, auch in anderen ausländischen äh, Jurisdiktionen, also französische Investoren, UK Investoren kennen alle die Delaware Konstruktion und investieren da rein. Die hat noch einen Vorteil. Im amerikanischen Recht muss ich nicht immer zum Notar, wenn sich auch Anteile verschieben. Das heißt, das Thema Secondaries zum Beispiel wird sehr attraktiv mit amerikanischen Gesellschaften, weil ich da sehr viel leichter auch Secondaries machen kann, indem ich einfach neue Investoren anspreche, eine Transaktion vornehme und die anderen Gesellschafter das genehmigen lasse. Da sind sehr viel simplere Regelungen, wie ich Secondaries mache. Mit den Anteilen der Mitarbeiter, ist das natürlich für die Deutschen erstmal nicht so relevant, weil die Besteuerung und die Gesetzmäßigkeit unterliegt ja, wenn ich dann in Deutschland, wenn ich deutscher Angestellter bin, in Deutschland sitze. Dann habe ich da jetzt erstmal äh, nicht so viel von, aber natürlich für die ausländischen äh, Arbeitskräfte, wenn ich jetzt amerikanische ähm, Leute einstelle, da, das kann man natürlich gucken, wie man das macht. However, ist es natürlich eine gewisse Herausforderung, wenn ich einen Teil meiner Workforce äh, an Anteile geben kann, einen Teil meiner Workforce das nicht machen kann. Also das würde ich nochmal gucken, wie das wie das in Zukunft wirklich ausgestaltet wird. Aber klar, es hat natürlich ähm, sehr viele Vorteile. Vor allem ist es auch administrativ im Aufsetzen äh, sehr viel simpler. Und da sind wir in Deutschland auf einem echt grauen, auf dem vollen Weg, was so administrative Hürden aller möglichen Art äh, im Gesellschaftsrecht sind. Das war, wollte ähm, ich auch nur mal interessieren
0: an der Stelle. Ne? Man muss das immer wieder, genau. glaube ich, mal so, also, steht da Tropfen in den Stein. Ne? Genau. Super, ne, ja, also richtig
1: ein so. Ein richtig und äh, kann ja. man sich durchaus, was absolut kann man sich durchaus ein Vorbild zu nehmen, warum das ist. Da sind die Amerikaner so also businessseitig ja ultra smart, solche, solche Setups zu finden, wie ich sehr schnell ein Business machen kann.
0: Dann lass uns mal die nächsten beiden Themen noch besprechen. Wir, wir sind hier so links ja, und rechts ja. ganz gut unterwegs, ja. finde ich. Ja. Ähm, das, das nächste Thema ist sehr ganz gefahren, da geht es um, ja eigentlich, kann man kann sagen, eigentlich das Thema der Stunde sogar, ne? neben Climate Tech.
1: Absolut. Neben Climate Tech ist ja das Thema Health äh, ein Riesenwachstumsthema. und jetzt hier konkret ähm, das Thema Impfung. Ähm, wir leben hoffentlich äh, an den Rändern einer Pandemie, also an einer, einer Phase, wo die Pandemie jetzt hoffentlich so langsam dem Ende zu äh, geht. Und äh, die News, die wir hier besprechen wollen, ist die Firma Vaxas Technologies aus Cambridge, Massachusetts. Massachusetts, USA, die eine 27-Millionen-Runde Series-B-Funding ähm, verkündet haben. Ähm, ich bin kein Ausgewiesener Health Tech Investor. Deswegen bitte er Spaß, mir eine Analyse der Investoren vorzunehmen. Ähm, je, aber auf das MIT äh, mit seinem Investment-Arm ist auf jeden Fall dabei und das MIT ist für mich ein Nordstern, was auch äh, Health-Tech Investments angeht. Von daher scheint das ein, eine eine sehr gute, sehr kredi kredible äh, Investition, äh, Investor zu sein. Ähm, und 27 Millionen ist jetzt im Health-Bereich eine okay Summe, auch aber auch jetzt nicht äh, riesig. Aber was macht die Firma? Und zwar, die Firma entwickelt, ich sage mal ganz ähm, platt formuliert, eine Art von Pflaster, auf, auf dem kleine Spitzen äh, montiert, klingt jetzt noch größer, als es ist. Also wir reden hier über wirklich Kleinst-Hardware-Teile, äh, kleinst, ähm, 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 ja, Kleinstfritzen. Und ich klebe dieses Pflaster auf und dann über diese kleinen Spitzen wird dann ein Impfstoff oder andere Wirkstoffe in den Körper appliziert. Und äh, warum fand ich das so interessant? weil äh, diese Technologie zwei extreme Vorteile hat, wenn ich so ein Pflaster, also mal gesprochen, äh, auftriebe. Zum einen kann äh, dieses Pflaster von jedem selbst aufgeklebt werden. Das heißt, der, ich muss nicht mehr zum Arzt gehen. Eine mhm. Impfung wird ja in der Regel in den meisten Fällen äh, durch eine Spritze äh, gegeben. Wir haben auch Schluckimpfungen und es wird über Nasensprays nachgedacht. Aber die meisten Impfungen werden ja doch über Spritzen gegeben. Und du musst halt damit zum Arzt. Und diese Technologie hat drei Vorteile. Ich kann also durch dieses Pflaster, bin ich unabhängig von einer Arztinfrastruktur, was gerade in nicht westlichen Ländern ähm, schon mal ein großer Vorteil ist, wenn ich da über Impfungen applizieren kann. Das zweite ist, ich muss keine Spritze setzen. Das heißt, es ist nicht schmerzhaft und ich muss keine Spritze bekommen. Und das habe ich extra nochmal vor unserem Gespräch recherchiert, weil es gibt tatsächlich in unserer Gesellschaft fünf bis sieben Prozent Menschen, die Angst vor Spritzen haben. Ah, okay. Muss man hm. ernst nehmen. Das ist so. Ja. Menschen haben vor den, manche haben Spinnen, <lacht> Stangen, manche halt Verspritzen. So und äh, und das hindert diese Menschen daran, äh, Gesundheitsvorsorge zu betreiben. Also die gehen dann auch nicht zu einer Impfung, nicht weil sie nicht von, dem, von der Notwendigkeit einer Impfung überzeugt sind, sondern weil diese Angst vor einer Spritze so groß ist, dass sie auch ohnmächtig werden und das halt nicht machen. Und mit so einer Technologie kann ich natürlich und, und bei jungen Menschen, also unter 18 zum Beispiel, ist das, liegt diese Angst vor Spritzen bei 20 bis 30 Prozent. Und die wächst sich ein bisschen raus, wenn man älter wird. Da sind es dann fünf bis sieben. Aber mit jungen Menschen ist es sehr viel höher. Und durch so eine Technologie kann ich natürlich Menschen, die Angst vor Spritzen haben, dazu bringen, halt Gesundheitsvorsorge zu betreiben und äh, Impfung äh, dann zu nehmen. Und äh, der dritte Aspekt ist, äh, dass äh, die äh, die Impfung, die ich bekomme über eine Spritze, in der Regel ja nach zwei Tagen im Körper abgebaut ist, aber der Körper dadurch auch nur zwei Tage Chance hat, äh, Antikörper zu entwickeln gegen eine Krankheit. Und diese, dieses Pflaster den Impfstoff über einen längeren Zeitraum appliziert, so dass ich eine robustere Immunantwort bekomme auf eine Impfung, weil sie ein bisschen die richtige Erkrankung simuliert, die ich ja auch ein paar Tage länger habe als jetzt 48 Stunden, die mein Körper braucht, um einen Impfstoff abzubauen. Und, und dadurch habe ich halt einen viel höheren Impfschutz, wenn ich diese Art der Impfung nehme. Und das fand ich jetzt so in der heutigen Zeit ein sehr mutiges Investment. Also hat mich jetzt irgendwie gefreut, nachdem man jetzt so zwei Jahre eigentlich keine Lust mehr auf Pandemie hat, aber jetzt auch gucken muss, dass man da trotzdem noch gut rauskommt, dass da solche Technologie, dass Technologie mal wieder schafft, gute Lösungen bringen, die die, die Menschheit dann doch voranbringt.
0: Nee, super. Ja, das Einzige, was mir aufgefallen ist, also die haben auch im letzten Jahr schon eine Runde gemacht, die war ungefähr genauso groß, also die Series, das war jetzt ein Series B, im letzten Jahr ein Series A, ungefähr gleiche Höhe, ähm, aber wahrscheinlich auch zeigt das nur, dass im letzten Jahr die Bewertung halt eben deutlich, ähm, deutlich höher waren. Da haben sie wahrscheinlich im richtigen Moment eingesammelt und jetzt legen sie nach. Ähm, scheinbar ist die Bewertung wahrscheinlich dann nicht, nicht signifikant gestiegen, aber ich finde, das ein tolles Thema. Also ich finde, ähm, sagen wir so mal von, von, der, von der Ideologie her, von der, von der Richtung, in der die unterwegs sind, gefällt mir das richtig gut, ja. Wünscht
1: man sich mehr davon. Total. Ja. Du hast ja bei Health-Tech-Themen auch oft äh, so klinische Phasen und da gehören die leider auch zu. Mhm, leider in Anführungsstrichen, ja. also sehr gut, dass sowas überprüft wird, ja, ja, also klar. streiche leider und sage sehr gut, ja, dass <lacht> ja. das richtig überprüft wird ähm, und äh, du musst diese klinischen Phasen finanzieren und äh, manchmal gibt es da auch ein, zwei Rückschläge. Keine Ahnung, ob das ist hier der Fall weil wir da jetzt nicht mutmaßen, aber ähm, dadurch, dass du so, so lange Entwicklungsphasen im Health-Tech-Bereich das ist ja keine Softwareentwicklung, wo ich jetzt einfach äh, morgen ein MVP, vorm Kunden äh, positionieren kann und Daten sammeln, wie der Kunde damit umgeht, muss man manchmal vielleicht auch so Zwischenrunden machen, die hier gelaufen sind. Aber wie gesagt, wie du richtig sagst, also vom Sentiment her ein toller, toller Deal.
0: Und ich habe ja gerade schon gesagt, das andere große Thema haben wir gerade schon erwähnt, Climate Tech. Da sind wir jetzt eigentlich schon beim, beim letzten Thema von heute. Das ist eigentlich, ähm, haben die großen Themen heute abgearbeitet, ne?
1: Genau, sehr gut. Äh, Climate Tech, was ich ja auch immer wieder gerne mitbringe äh, als, als Thema. Ähm, da ist hier die News des Tages, dass das Unternehmen Aerohome auch eine 21-Millionen-Runde, diesmal als Series-A-Finanzierungsrunde äh, äh, verkündet. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, Entschuldigung, das andere war eine 27-Millionen-Runde. Das ist also eine 21-Millionen-Runde. Ähm, ein äh, Aero Homes, äh, sitzend in Mountain View, ähm, hat äh, 21-Millionen-Runde ein, äh, eingesammelt, um, unter anderem auch von Eric Schmidt, ehemals CEO von Google mit seinem Investmentarm. Um, und was macht die Firma? Sie produziert Häuser, die um, nicht nur Carbon Neutral sind, also keinen kein CO2-Ausschluss haben, sondern um, uh, Carbon Negative. Das heißt, sie ziehen sogar, wenn man so will, um, CO2 ab aus der Atmosphäre. Und das ist ein Thema, was vor allem in den USA extrem relevant sind. Also vielleicht mal zur, zum Hintergrund, zur Order of Magnitude, über die wir hier reden. Ähm, Kalkulationen sagen, dass in westlichen Gesellschaften ungefähr 25 Prozent des CO2 Ausstoßes durch Immobilien entstehen, weil sie schlecht gedämmt sind, weil sie alt sind, ähm, weil ähm, die, die Heizkraft oder was auch immer energiekonsumierend im Haus ist, Strom, wie auch immer, zu viel benutzt wird, so wenig gedämmt ist. Also 25 Prozent CO2-Ausstoß ausgebeutet. Und deswegen gibt es ja so viele Initiativen auch, Häuser energieeffizienter machen, besser zu dämmen. Und das Problem ist gerade in den USA extrem hoch. Wer in den USA war, wer mal eine Baustelle in den USA gesehen hat, im Fernsehen oder live vor Ort sieht, ähm, weiß, dass die mit sehr viel Holz bauen, mit so Holzrahmen, die dann wirklich zusammengehämmert werden. Ähm, die Wände sind einfach nur irgendwelche Rehgipswände, die dann auf den Holzrahmen getackert werden. Hauptsache, also, das ist eigentlich nicht, ne? für Genau, Hauptsache ein Dach im Kopf und irgendwie so ein bisschen auch äh, self-made Mentalität. Ja, man trifft sich und man baut so mit Hammer und Nägeln sein eigenes Haus und äh, das steht dann da. Und deswegen sind ja auch bei so Stürmen, die in den USA sind, sind ja die die Schäden immer so katastrophal, weil diese Häuser im wahrsten Sinne des Wortes wie Papphäuser zusammenbrechen. Und ähm, der Aero Homes, das Startup äh, sagt halt okay, wir machen erstens, das ist der erste Ansatz, wir screenen Locations in den USA vorzugsweise, die optimal für solche ich sag mal Energiesparhäuser geeignet sind, also Ausrichtung, Lage und ähnliches. Und ähm, diese Lagen kauft diese Firma tatsächlich auf und baut dann standardisierte Häuser, die am Rechner entwickelt, die designoptimierte gebaut sind auf diese Baulücken und man kann die auch nicht customizen, was ich einen sehr mutigen Ansatz finde. Das heißt, ich kriege also wirklich ein Standardkonfiguriertes Haus, das ich dann dahin setze. Sie machen das an eigenen Standorten, ich glaube, man kann das aber auch dann kaufen von denen, wenn man einen Standort dann äh, gekauft hat, aber sie machen das wohl auch mit eigenen äh, Häusern, eigenen Locations, wo dann wohl gemietet oder weiterverkauft wird. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Geschäftsmodell, was echt nur in den USA funktioniert, weil äh, oder nie, das, das Ruder, ich glaube, ich will ein bisschen zurück nur in den USA, aber was, glaube ich, gut startet <lacht> in den USA, weil man es dann doch eher gewohnt ist, in solchen etwas Standardkonfigurierten Häusern, wir haben das ja mit der Fertighausindustrie in, in Deutschland, Europa ja auch, aber dort äh, sind diese Häuser vom Design her, sehen halt amerikanisch aus, wenn man auf die Webseite geht und sich das anguckt, das ist ein sehr amerikanisches Haus. Ähm, und aber die
0: sehen schick aus, finde ich trotzdem. ja, Also haben mir gefallen, oder?
1: Äh, ja, also ich finde die Häuser auch schick. Und du hast ja auch in den USA eine viel größere, sage ich mal, Prepper-Community, die auch auf dieses Carbon Neutral und ist Autonom und Autark. Auch Tesla ist ja sehr erfolgreich mit seinen, mit seinen Energiespeichern, mit seinen Batteriesystemen für Häuser. Das heißt, ich habe in den USA eine sehr hohe Affinität zu dieser Unabhängigkeit sein. Und da spielt solche Häuser natürlich eine super Rolle. Es gibt viele Wettbewerbe auf dem Markt, gehört auch dazu. Aber ähm, das fand ich sehr gut, dass, dass jetzt in den USA solche, die die am höchsten in unserer, in unserer westlichen Gesellschaften einen Energieverbrauch bei, bei Häusern haben, dass es da jetzt solche Initiativen gibt, dem entgegenzuwerben, weil die amerikanische Gesellschaft, was so Klimaschutz angeht, ja immer doch ein bisschen hinterherhängt, über die gesamte amerikanische Gesellschaft betrachtet. Kalifornien ist da sicherlich noch was weiter äh, pro, pro, äh, pro Klimaschutz orientiert, dass es da jetzt solche Lösungen gibt.
0: Ja, nehme bin ich total bei dir. Schön, dass es von Erik Schmidt kommt. Finde ich ein tolles Signal. Und ähm, wenn ich sage, das sieht schön aus, das hat mich so ein bisschen an die Tiny-Häuser erinnert, zumindest so die, die Rahmen, die man dort sieht. Ähm, das könnte also, glaube ich, da gibt es ja hier in Deutschland auch eine Bewegung, könnte, glaube ich, auch hier Fuß fassen vielleicht in bestimmten Segmenten. Ähm, also ich würde das gar nicht nur auf USA beziehen. Was ich lustig fand, wir hatten ja eben MIT dabei, ne? hier haben wir jetzt Stanford dabei.
1: Ja, auch guter Punkt. Genau, Stanford. Die Amerikaner haben es viel besser schon gelöst, oder haben es überhaupt gelöst, während wir in Deutschland dann auch ein bisschen rumkaspern, wie sich Hochschulen an Ausgründungen oder wie sich Hochschulen an solchen Projekten beteiligen können. Und hier auch Stanford mit dabei. Das sieht man auch, wie, wie, wie nah auch Universitäten Forschung betreiben, die dann in der Praxis eingesetzt werden kann, wo ich in Deutschland mir manchmal ein bisschen Sorge mache, dass die reellen Probleme und das, was an Hochschulen gelehrt und geforscht wird, manchmal zu weit auseinanderdriftet. Ähm, ist es und auch ein bisschen in deutschen Hochschulen habe ich manchmal den Eindruck, es nicht zum guten Ton gehört, Dinge zu entwickeln, die sehr praxisnah sind, sondern man sollte eher grundlagenorientierter forschen. Äh, ist es in den USA, haben die Hochschulen überhaupt gar keine Hemmungen, äh, da, da, ähm, haben keine Hemmungen, Dinge zu entwickeln? die auch direkt praxisnah eingesetzt wird ähm, und, und da also ein, ein Technologietransfer, ein Forschungstransfer wohl sehr praktisch in, in die Privatwirtschaft zu übernehmen, ohne dass es irgendwie das Startup ähm, davon abhält, mit guten Investoren funding zu raisen. In Deutschland hat man manchmal, wenn man so Forschungseinrichtungen sieht, so immer manchmal ein bisschen auch die Sorge, wem gehört die IP eigentlich, ist da das Forschungsinstitut noch irgendwie beteiligt, wer spricht da eigentlich mit und die Amerikaner haben das sehr, sehr viel besser schon gelöst, Technologien zu entwickeln, die praxisorientiert ist und sich dann auch noch daran zu beteiligen und dann an, der, an dem privatwirtschaftlichen Erfolg daran zu partizipieren.
0: Sehr, sehr cool. Also ein tolles Thema, finde ich, verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Dann ähm, habe ich auch, ich äh, vielleicht noch mal die Brücke zu euch. Ihr seid ja an, oder Steph, ähm, Tim, glaube ich, ist an Solar ähm, investiert. ne Ich weiß gar nicht, privat oder mit TS Ventures, wie ihr da beteiligt seid, aber Solar ist eins der Investments, oder?
1: Genau, also sind wir beide. Ähm, das ist ein TS Ventures Investment. Das ist noch vor der Zeit des World Funds. Wir sind da sehr strikt, indem wir die Dinge handhaben. Seitdem es den World Fund gibt, wandern die ganzen Climate Tech Investments in den World Fund. Solar gehört aber noch ähm, vor der Zeit des World Funds und haben, haben wir beide gemacht. Ähm, und ja, ist es ein, ist ein Thema, äh, was absolut in unsere heutige Zeit passt. Ähm, äh, Solaranlagen für, für Private, aber auch Gewerbeimmobilien äh, entweder zu kaufen, zu mieten. Ähm, die, die Firma hat ein fantastisches Geschäftsmodell, und funktioniert gerade natürlich in heutigen Zeiten sehr gut und geht da in den gleichen Narrativ rein. Ich wollte nur
0: sagen, also die Themen, also die Climate-Tech-Themen äh, Tech sind bei euch natürlich irgendwie, ähm, also spätestens seit dem World Fund, aber eben auch sogar schon früher eben bei euch sehr präsent. Ne, Darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, absolut. Also so ist ja auch, denke ich, das äh, in Teilen der World Fund entstanden. Wir haben äh, mit TS Ventures in, in Deals investiert, wie in Pachama, San Francisco. Äh, fantastische Firma, wo wir auch äh, mit äh, den Shopify-Gründern auf dem Capital bestehen, aber auch mit äh, Amazon und und ähm, äh, anderen äh, spektakulären Investoren aus dem Climate-Tech-Bereich. Und aus aus diesen Investments heraus und, und deren Performance ist sicherlich äh, auch, was heißt sicherlich, ist auch unter anderem der World Fund entstanden, weil wir, diese Firmen gehören sicherlich mit zu den, zu den Besten in unserem Portfolio und ähm, daraus ist auch die Überzeugung entstanden, dass Climate Tech ähm, so ein, ein wichtiges Thema ist. Nicht, weil wir das irgendwie moralisch gut finden, das finden wir selbstverständlich auch, sondern wir können es mit harten Zahlen belegen, wie man äh, daraus aus, aus solchen Cases, Business Cases baut, die die Welt braucht und da auch dann BC Fund, äh, Funding für bekommen.
0: Cool. Und dementsprechend hört man raus, ihr seid weiterhin gesprächsbereit.
1: <lacht> ja, genau. Also man kann uns gerne Deals schicken zu TS Ventures, nicht mehr Climate Deals, Aha. da gerne die SARS-Themen und alles, was sehr technisch ist und alles, was äh, Climate ist und nachweislich CO2 in der Atmosphäre reduziert, das sehr gerne an den World Fund schicken.
0: Cool, Stefan. Großartiger Ritt. Jetzt haben wir eigentlich vier Themen mit SURF zusammen. Vier Themen hier, finde ich, im Schnelldurchlauf äh, gemacht. War sehr, sehr spannend. Äh, tolle Themen. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich glaube, wir haben mit vier Themen heute mal ein richtig volles Programm gehabt. Finde ich auch.
0: Super, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und
1: ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke dir auch. Freue mich. Bis dahin. Tschüss. Startup, Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Stefan Jacquemot von TS Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein tolles Gespräch fand ich, hat mir großen Spaß gemacht. Vier tolle Themen. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann wie immer die Bitte empfehlen uns auch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ihr wisst ja wahrscheinlich auch, wir haben einen tollen Newsletter, den kann man auch abonnieren. Wenn ihr zum Beispiel die News, die wir hier jeden Morgen bringen, nicht als Audioversion, sondern in Schriftform bekommen möchtet, dann einfach mal bei uns auf der Webseite inside.startup-insider.com vorbeischauen. Ja, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.